0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. El título de la columna de Diálogos a Contramano de hoy es un imperativo. Bueno, y dice así, lea el libro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo pensé que era una invitación. ¿Una invitación? Ah, ¿viste cómo lo interpretamos diferente, no? Qué cosa, ¿no? Yo lo interpreté como un imperativo. Sí, podría haber sido. Lea el libro, por favor. Pero lo tuyo era más bien una invitación al oyente.
1: Sí, sí, sí.
0: Fíjate que no, no lo hablamos, ¿no? Y Uy. la interpretación que hice yo al verlo de primera. Es cierto. <risa> Así que los estamos invitando, corregimos.
1: Corregimos, sí.
0: Lea el libro. Bueno, al final va a quedar como imperativo, me parece.
1: <risa> Quiero comenzar rememorando una entrevista que vi en televisión hace muchos años sobre la publicación de, del libro El amor en los tiempos de cólera, en la cual un periodista preguntaba a Gabriel García Márquez algunos detalles de la novela y lo inquiría y lo pinchaba y el escritor se limitó a contestarle, lea el libro, lea el libro. ¿Eh? con una sonrisa insinuada en el rostro y ese gesto amable una actitud que invite, que estimula, le dijo dos veces, lea el libro. Uh -huh. eh, esta novela se publicó allá por 1986, así que fíjate cuánto hará que, que vi la, este, la, la, la entrevista. Por, por claro. Tal, claro Pero siempre recuerdo esas palabras, ¿no? más allá del contenido de la novela y del valor literario del libro, indudablemente muy alta estima, como, como el autor ¿no? de quien estamos hablando. La, la invitación sencilla a leer conmueve por, por el valor que la palabra escrita ha tenido y tiene como vehículo de conocimiento, de sabiduría, de cultura, como vehículo de civilización y también como vehículo de revelación. Uh -huh. De uno de los personajes cumbres de la historia cristiana, Agustín de Hipona, sí. se cuenta que siendo un joven de vida libertina, como se dice o se decía, un día estaba escondido en cierto lugar donde aguardaba a una mujer casada con la que tenía un amorío. Y, y mientras esperaba allí, escuchó una voz que le dijo, toma y lee. Eso también ha, ha, ha trascendido mucho ¿no? la, la expresión de que le invitó a Agustín, toma y lee. Y allí donde estaba Agustín encontró un ejemplar de la carta del apóstol Pablo a los romanos, un libro del Nuevo Testamento de la Biblia. Y los pocos pasajes que leyó precipitaron en él una crisis de la que salió transformado en otra persona. Se convirtió en alguien que dedicó su vida a Dios el resto de sus días.
0: Impresionante.
1: Ahora, ¿quién fue que dijo toma y lee? Algunos dicen que fue una voz sobrenatural, otros explican que fue un niño que jugaba por allí, allí cerca sin saber que el joven Agustín estaba escondido próximo a él. De lo que no cabe duda es que la invitación a leer fue la que desencadenó uh -huh. un cambio en un individuo que vivía en forma inmoral. Y ese cambio, por la fe en Dios que despertó en él, lo transformó en un pensador cristiano enormemente influyente
0: en la historia de Occidente. Sí, sí. Las corrientes de pensamiento que generó Agustín hasta sí. el día de hoy se mantienen. Sí, sí. A
1: favor o en contra, pero por supuesto. se mantienen. Uh -huh. Bien, Hay varios, varias religiones del mundo tienen su libro sagrado. Las más destacadas, sin embargo, son tres. El judaísmo, es? las sagradas escrituras judaicas, que nosotros las conocemos como el Antiguo Testamento, el cristianismo con la Biblia, que une al Antiguo Testamento judío el Nuevo Testamento de Jesucristo, y el Islam con el Corán. De estas tres, el pueblo judío ha sido conocido como el pueblo del libro. Uh -huh. Hay un artículo interesante que yo tuve oportunidad de leer mientras preparaba esto, y que, que se llama justamente El Pueblo del Libro y que explica el porqué de esta forma de llamarlos. Y dice, eh, muy concretamente, acá cito, el judaísmo es único ya que a cada uno de los judíos le ha sido ordenado saber la Torá. Y agrega que lo primero que se le enseña a cada niño judío es la siguiente frase. La Torá fue comandada a nosotros a través de Moisés y es la herencia de cada judío. Hasta acá la cita. Sí. La Torá es la ley de Moisés, lo, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco. El Pentateuco, exactamente. Pero otra fuente también judía dice que, y acá cito, en un sentido más amplio puede aludir al cuerpo total de las enseñanzas Ajá. y leyes judías. A todas ellas, entonces. Así que, claro, si habla en un sentido más amplio, el judío que se refiere a la Torá está hablando del cuerpo de sagradas escrituras del judaísmo. Y, y la primera fuente bibliográfica que habíamos citado, todo esto está al final, como siempre aclaro al final del, del, del artículo, las diferentes fuentes bibliográficas, pero la primera que habíamos citado agrega algo muy interesante. La Torah fue pensada para todo el mundo, no es el dominio exclusivo de alguna clase sacerdotal. Y, y el judío que escribe este artículo... Se nota, ¿verdad?, que no desperdicia la oportunidad de abrir fuego contra el cristianismo, representado en su visión por la iglesia católica romana. Pocos renglones después de afirmar que, para los judíos, las escrituras sagradas de la Torá son de todos y no pertenecen exclusivamente a la clase sacerdotal, dice lo siguiente. Es interesante observar que el Vaticano, por el contrario, tuvo una lista de libros prohibidos hasta no demasiados años atrás. El libro número uno en esa lista era la Biblia, los cinco libros de Moisés. Decían que era peligroso para la fe y por lo tanto prohibido para el estudio. Hasta acá la cita. Además de que su mención a los cinco libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, lo que recién habíamos dicho, tenemos que interpretarla como que están incluidos en la Biblia, lo cual es así, lo que dice el autor del artículo es esencialmente cierto. Uh -huh. La Iglesia Romana creó ese llamado Índice de Libros Prohibidos allá por mediados del siglo XVI. Y sabes uh -huh. que Siguió publicándose hasta la década del 60 del siglo XX, cuando cesó la publicación por decisión del Concilio Vaticano II. Así que estamos hablando de apenas 50 años atrás.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: También es cierto que la lectura de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, estuvo prohibida durante muchos cientos de años para el pueblo llano, estando disponible solamente en latín para los clérigos que supieran leer y supieran latín. Sí. Uh -huh. La reforma protestante del siglo XVI, con su redescubrimiento de la Biblia, recuperó las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, en un tiempo en que, como dice un historiador, la Biblia no era de circulación autorizada. Uh -huh. Y sabes que hay un, un precursor de aquel movimiento espiritual de reforma de hace 500 años, Erasmo de Rotterdam, es un teólogo y también humanista, que llegó a publicar una edición del Nuevo Testamento en griego. Y él escribió en el prólogo de, de, este, de este Nuevo Testamento griego lo siguiente. Discrepo en efecto vehemente de quienes no quieren que las sagradas escrituras traducidas a la lengua del pueblo sean leídas por los laicos como si Cristo hubiera enseñado cosas tan intrincadas que apenas pueden ser comprendidas por unos pocos teólogos, o como si la defensa de la religión cristiana estuviera en ser desconocida. Uh -huh. Me llamó mucho la atención la última expresión, ¿no? como si la defensa de la religión cristiana estuviera en ser desconocida. Claro. Uh -huh. Y es una gran contradicción de la historia de la fe cristiana, que la historia del judaísmo no registra, uh -huh que quienes no querían que las sagradas escrituras de la Biblia fueran leídas por los laicos, es decir, leídas por todo el pueblo, claro. fueran justamente los ministros religiosos, los hombres de iglesia. Deja mucho que, que pensar, ¿no? <ríe> y yo creo que, que es una de las peores lecciones que nos da la historia de la iglesia que la clase sacerdotal se apropió del libro sagrado de la fe cristiana, la Biblia, y se arrogó el derecho de interpretarlo y enseñarlo a un pueblo al que no se le permitía leerlo. Uh -huh. Tal vez se diga que en la Edad Media pocos sabían leer, y, y por supuesto que eso es verdad. Es verdad sí. eh, también se podría decir que muchos de los ministros religiosos de la época tampoco sabían leer, uh -huh. y los que sí sabían no se ocuparon en enseñar a leer a sus feligreses. Las palabras de, de Erasmo de Rotterdam, un personaje no tan conocido de los días de la Reforma, son muy interesantes. Él se refiere a esa negativa a dejar que todos leyeran la Biblia, diciendo que esto era así como si la defensa de la fe cristiana estuviera a ser desconocida. Lo que acabo de, de leer y de destacar, porque, te repito, me llamó poderosamente la atención. El mantener en desconocimiento del pueblo las Sagradas Escrituras, en realidad, tenía por efecto defender los privilegios de la clase sacerdotal. En forma muy aguda, Erasmo expresa lo siguiente, tal vez sea bastante acertado que se guarden los secretos de los reyes, pero Cristo desea que los suyos sean divulgados todo lo que sea posible. Uh -huh. Y hay una ironía muy fina en el, en el humanista, en el teólogo que fue Erasmo, que habla de los secretos de los reyes, eh, y que puede interpretarse como referida a las cosas turbias de los gobernantes políticos de su tiempo. Como se me entremezclaba, ¿no? Pero, pero claro, pero también podría interpretarse como una alusión velada a los altos dignatarios sí. de la iglesia, cuyos secretos sería acertado guardar. Uh -huh. ¿no? y, y capaz que lo mismo podría decirse de los gobernantes de hoy en día, ¿no? que sus secretos sería mejor que no salieran a la luz. Es decir, sería mejor para ellos, uh -huh. aunque en realidad el pueblo clame por honradez y cristalidad en la administración de la cosa pública. Erasmo confronta a los grandes personajes de cada momento de la historia con Jesucristo, porque Jesucristo, desde el fondo de una historia de dos mil años, invita a leer las sagradas escrituras con expresiones tales como, por ejemplo, Juan 5.39. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es una invitación. Uh -huh. y, y Juan 8.32, aquella maravillosa afirmación que, que, que incluso trascendió su contexto original y que la analizamos el año pasado en dos columnas. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Juan 8.32. Exacto. Uh -huh. Frente a los secretos turbios de los que están en el poder, Jesús de Nazaret no tiene nada que esconder. No es necesario esconder la Biblia frente a la crítica textual. No es necesario esconderla frente al cientificismo, ni frente al racionalismo más feroz, uh -huh. ni tampoco frente al ateísmo más agresivo. Y está a la vista,
0: expuesta. Es
1: la palabra de Dios. La Biblia es una verdad de Dios que fue entregada al género humano, que tiene la capacidad de transformar la vida de quien deposita su fe en ella. Qué paradójico es que la misma iglesia que durante cientos de años negó las Sagradas Escrituras al pueblo veneró a alguien como Agustín de Hipona, que fue transformado en otra persona por la lectura del Nuevo Testamento. Uh -huh. Los cristianos evangélicos de la actualidad,
0: ¿predicamos la Biblia o también hemos empezado a esconderla? Qué buena pregunta. ¿En qué se basa, en última instancia, la fe que decimos tener? Decía charlar, decía conversar. La columna Lea el libro está disponible en rtmurguay.org y puede darnos un mensaje también de texto o WhatsApp al 091-610-610. Continuamos enseguida de la pausa. En casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras, Radio Transmundial Uruguay Esperanza sin barreras Estás escuchando Diálogos a Contramano Una conversación entre cultura y fe Con el doctor Álvaro Pandiani. La invitación es a leer el libro. La exhortación es, lea el libro. El mandamiento es también, lea el libro, como quiera verlo. Allí está entonces la oportunidad que Dios le ha dado al ser humano, Álvaro, de encontrarse con el mensaje que Dios quiere transmitirnos de esta manera. Sabes qué? Recuerdo cuando comencé a congregarme
1: una iglesia evangélica. Era un adolescente de 17 años. Ajá. Como siempre digo, una cantidad de X de años, ¿no? porque si no después los oyentes suman. <risa> y, y antes del mes de estar asistiendo, alguien de allí me regaló una Biblia ¿no? y me estimuló a leerla. Eh, no me dijo literalmente leer el libro, pero sí me alentó en la lectura. Eh, también recuerdo que en aquella iglesia se hacían estudios bíblicos cada jueves, que eran llevados adelante por un pastor pastor joven que profundizaba en temas bíblicos y nos iba guiando, no, nos iba guiando digo, a leer un versículo tras otro distintas partes del libro sagrado para hacernos comprender lo que Dios dice en su palabra sobre diferentes te temáticas y asimismo recuerdo cómo en las reuniones de jóvenes, en las reuniones de jóvenes Ajá. muchos de quienes varones y chicas llevaban ya un tiempo en el, en el camino de la fe, dialogaban y discutían sobre diversos temas de la vida cotidiana y, y apoyaban sus argumentos con versículos y con párrafos de la Biblia o Sabes el manejo de la Biblia de aquellos jóvenes en aquel momento me dejó absolutamente impresionado. ¿no? ¿Qué era lo que había sucedido? Que caí en una iglesia que leía la Biblia, en la que se estudiaba la Biblia, donde se enseñaba la Biblia. Uh -huh. En aquel tiempo decir esto habría sido una perogrullada, grullada. ¿sí? Hasta uno de afuera habría dicho, y sí muchachos, es una iglesia evangélica, te van a predicar la Biblia. Y sí. La predicación expositiva de la palabra de Dios y el estímulo a la lectura bíblica cotidiana por parte de cada creyente eran rasgos distintivos propios del cristianismo evangélico tal como lo conocí hace tantos años atrás. El pueblo del libro, ¿no? El pueblo del libro. Y, y sabéis que yo en aquel tiempo no sabía nada de doctrina, ni de teología bíblica, teología sistemática, no sabía nada de la recuperación de la Biblia para todo el pueblo como legado de la reforma protestante. Todo eso vendría después, cuando eh, empecé a estudiar la teología, la historia de la iglesia, que, que siempre fueron estudios subsidiarios al estudio de la Biblia. Porque lo que a mí me quedó claro desde un principio fue que la Biblia debía ser mi libro de cabecera, mi cuaderno de notas, mi mapa para el camino de la vida, mi guía para las situaciones cotidianas, mi apoyo en los momentos difíciles, mi camino para encontrar a Dios y conocerle. Nos resultaban inspiradores párrafos de las Escrituras como, por ejemplo, los contenidos en el Salmo 119. Mira cuál qué salmo te estoy uh -huh. te estoy citando, ¿no? Por ejemplo, versículo 9, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 97, ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. meditación. Uh -huh. Y sobre todo un pasaje de este Salmo que es muy conocido por cualquier creyente evangélico, el 105. Es verdad, Lámpara sí. es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eh, por supuesto, el, el carácter inspirador, sensibilizador, hasta transformador de estas palabras, se vincula con la fe personal. Que ese es el diferencial cuando uno está en el texto bíblico. Bueno, la, la, la aparición y el desarrollo de una fe viva y verdadera, de esa fe que mueve a buscar a Dios, de esa fe que mueve a sacudir las viejas estructuras de la vida que uno ha llevado y a procurar el perdón y a procurar la, la renovación, que traen una nueva oportunidad hace que la palabra de Dios deje de ser letra escrita en papel y cobre vida para nosotros. Y a su vez, la palabra de Dios alimenta la fe y es lo que puede llegar a despertar la fe en el corazón del no creyente. Así dice, por ejemplo, Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este mismo versículo, en la traducción Dios hablado hoy, se lee así, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Y este mismo versículo en la nueva versión internacional se lee de esta manera, la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Uh -huh. Así que la palabra de Dios alimenta la fe y la fe hace viva para nosotros la palabra de Dios. Entonces, la fe y la palabra de Dios forman un círculo virtuoso, uh -huh. no vicioso. Un círculo virtuoso que nos da la oportunidad de ser una nueva persona y nos guía en el camino para que sepamos
0: cómo ser esa nueva persona en Cristo. Y se va alimentando, retroalimentando. Retroalimentando. Esa, esa. Mm. esa es la palabra.
1: O el mecanismo. Claro. O, o la dinámica de esto. ¿sí? Hay un párrafo revelador del Nuevo Testamento acerca de lo que sucedería en tiempos posteriores a los apostólicos, es decir, posterior del primer siglo de la era cristiana, que está en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, en el cual se lee, «Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas». A las fábulas. Y este pasaje tiene una versión clarificadora en la traducción Dios habla hoy. Mirá cómo suena. Va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Ajá. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Mm. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Muy, muy ilustrativa. Sí, ¿no? ¿no? Mm. Y este anuncio profético no es necesariamente apocalíptico. No. ¿no? Por ejemplo, esto ya sucedió en la Edad Media cuando las personas, supuestamente cristianas, hicieron caso a toda clase de cuentos sobre santos y santas, sobre milagros y visiones, y poderes contenidos en reliquias y símbolos, y con todo eso debieron alimentar su fe, porque eso era lo que les daba, como enseñanza cristiana, la clase sacerdotal del momento. Desconociendo el texto bíblico. Exacto, una Biblia, como decíamos antes de irnos a la pausa, escondida, una Biblia escondida. Eh, porque la clase sacerdotal, decíamos, se la reservó para sí y se la negó, al pueblo. Entonces nos preguntábamos también, antes de cerrar el primer bloque, ¿es que han vuelto los tiempos en nuestras iglesias evangélicas de que la Biblia esté oculta? ¿La predicación expositiva de la Biblia está siendo sustituida en los púlpitos por relatos y cuentos? ¿Estamos dando más énfasis a los llamados cultos de alabanza y testimonio que a la enseñanza bíblica? ¿priorizamos el relato de lo que Dios hizo en mi vida, poniéndolo en lugar del anuncio de lo que Cristo hizo por todos? Hmm. ¿Ocupamos tiempo del púlpito en contar visiones nocturnas y sueños y novedosas revelaciones, o en pedir dinero, en lugar de leer y predicar la palabra de Dios? Ah, ¿Cuántas preguntas? Eh, Quiera Dios ayudarnos, ¿no? Para que todos los creyentes evangélicos, herederos de aquella reforma del siglo XVI que rescató la Biblia para todos, nos apliquemos en la lectura del libro sagrado de Dios y nos apliquemos en su predicación y nos apliquemos en su enseñanza en cada reunión en cada culto, en cada oportunidad que estemos juntos como iglesia como hermanos y hermanas en Cristo para que se cumplan aquellos aquellos anhelos apostólicos tan nobles, por ejemplo segunda Tesalonicenses 3.1 que la palabra del Señor corra y sea glorificada uh -huh. por ejemplo Colosenses 3.16 la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y
0: exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Que así sea. Amén. Sí, sí, sí. Y que no sea un recuerdo del pasado, sino una realidad del presente que la estamos viviendo cada uno. ¿Quiere charlar de esto? La columna que el doctor Pandiani trajo hoy se llama Lea el libro. Lea el libro. Lea el libro. <ríe> ¿Lo enfatizamos más todavía? Bueno, lea este libro que trae las palabras que Dios quiso dejar para nosotros para encontrar vida en su nombre. Esta columna entonces se la en rtmurguay.org. rtmurguay.org. Si quiere escribir sus pensamientos y reacciones ahora a esto que planteó el doctor Pandiani, puede hacerlo a través del mensaje de texto o WhatsApp. 091-610-610. 091-610-610. Y contigo Álvaro, si Dios quiere, nos encontramos en la próxima y seguimos dialogando a contramano. ¿Te parece? Ahí estaremos. Esto ha sido Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.